0: För kroppen har ju en fantastisk självläkningsförmåga. Den kan ju fixa typ allt, den gör ju det hela tiden. Vi har ju alla liksom lite pågående cancer i vår kropp, jämnt, Men om, om det är i balans, liksom, då kan kroppen oftast hantera det. Så att det, det stora jobbet var ju att ta bort alla hinder från att kroppen skulle kunna göra det den, det den är bäst på att göra. Det vill säga hitta balans.
1: Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Lee. Idag ska vi prata om ett riktigt intressant ämne, din inre kraft. Jag har bjudit in Helena Öneby som är coach, föreläsare och författare till boken Kraften kommer inifrån. Helena blev diagnostiserad med sex stycken autoimmuna sjukdomar, alltså kroniska sjukdomar vid ung ålder. Vid 37 års ålder så är Helena symptomfri. Vi ska få höra lite om hennes story och vi ska även få riktigt bra tips på hur man väcker sin inre kraft. Det här blev ett väldigt intressant samtal med Helena och jag spelade in över två timmar som jag nu har klippt ner till 30 minuter. Riktigt intressant material. Jag tyckte din hälsoresa var väldigt fascinerande.
0: Ja. Eh, lite kort då så har jag... Jag fick min första diagnos, min första autoimmuna diagnos- när jag var 12-13 år. Och eh, sen blev jag sämre och sämre. Fick fler och fler sjukdomar fram till jag var 30. Och alla visade det sig senare var av autoimmun karaktär, Det vill säga du har ett överaktivt immunförsvar- så kroppen attackerar egen vävnad kan man säga. Så jag hade det i, i tarmarna, i, i blodet, i huden, i leven. Det liksom flyttade runt som en liten eh, eld runt om i kroppen av information- som satte igång en massa olika symptom. Och tidigare innan jag bestämde mig för att hitta min egen väg till läkning- så hade vi ju hela tiden bara... Jag ser det som att man stänger av brandlarmet- när man inom sjukvården bara ger immundämpande mediciner eller kortison. Så det jag valde att göra var ju att försöka ta reda på vad är grundorsaken. Var någonstans är branden. Så att vi släcker branden så det slipper gå igång massa brandlarm överallt. Det vill säga symptom.
1: Okej, okay, så brandlarmen är själva symptomen. Ja. Och branden är alltså grundorsaken.
0: Ja, men jag tänker så här rent. Ett enkelt exempel är så här: Du får ju inte ont i huvudet för att du har alvedonbrist. Nej. Du får ju inte huvudet av någon annan anledning. Ja. Och om, om, du, om du tar en alvedon, jag säger inte att, det är liksom, att man inte kan göra det man behöver, men det är ju som kroppen har signalerat att det är någonting som är lite i obalans nu. Och det kan ju vara att du behöver sova, eller äta, eller dricka något, eller att du behöver släppa med axlarna. Men när du bara tar en alvedon och stänger av det där larmet som har gått så. Och i vissa fall kan det ju vara så att efter nattsömn så mår det bra igen. Men för min del så var det ju lite större och svårare symptom som vi gjorde samma sak med. Det vill säga stänga av symptomet och då fortsätter ju inflammationen och liksom härja runt i min kropp. Så det jag gjorde då var att hitta en funktionsmedicinskt inriktad person som kunde hjälpa mig att just ta reda på grundorsaken och jobba därifrån. Så att jag kunde läka från grunden så att eh, brandlarmen inte behövde fortsätta gå igång. Just. Och jag kunde få ja, förstås en bättre livskvalitet liksom, och ja. eh, slippa. Och hur gick det? hur gick det då? Det gick bra. Ja. Eh, det var ju förstås en. Nu har jag varit symptom 4 över 7 år. Så att, wow. eh, det var värt det. Ja. Och det förstod jag ju redan då. Jag, 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 det var väldigt tydligt för mig att den här vägen var rätt. Jag, jag får väldigt tydlig, Min intuition är ganska tydlig när jag är på rätt spår. Och när jag är på fel spår. Men den är tydlig generellt så att jag förstod ju att nu är jag nått på, på spåren här. Så fortsätt den här vägen. Men från början så handlar det väldigt mycket om... Jag har haft en föreläsning några gånger som heter Det började med maten. För det var där vi började ta bort en massa olika födeämnen som vi trodde triggade min... Eh, alla de här symptomen. Och att, fort ärgen, eller att elden fortsatte härja. Mm. Så att det vi gjorde först var då att ta bort en massa födeämnen. Eh, lägga till saker som kunde liksom läka min tarm. Och se över livsstilen generellt. Men Och då förstod, alltså då märkte jag ju ganska snart att inflammationstrycket liksom gick ner i kroppen. Men jag lärde mig ju eftersom också... För den här livsstilen som jag började med då, den var ju väldigt extrem och krävde ganska mycket av mig. Så att det blev ju nästan en, en yttre stressor eh, och ytterligare press i början. Så att då behövde jag ju hitta verktyg mentala verktyg och stressdämpande eh, aktiviteter som gjorde att jag hittade liksom en balans överhuvudtaget i alltså inte bara för det handlar inte bara om vad du stoppar i det, utan det handlar ju också om. Hur du, hur du mår inuti och hur dina tankar och känslor liksom matar på inflammation också. Så att, för mig blev det. Det började med maten, men sen blev det ju lika mycket. Och det är ju lika mycket träning att få ut kortisol, eh, alltså få ner kortisolnivåerna genom fysisk aktivitet, men också liksom yoga och meditation som gör att du aktiverar kroppens parasympatiska system. För kroppen har ju en fantastisk självläkningsförmåga. Den kan ju fixa typ allt, den gör ju det hela tiden. Vi har ju alla liksom lite pågående cancer i vår kropp, jämt. Men om, om det är i balans, liksom, då kan kroppen oftast hantera det. Så att det, det stora jobbet var ju att ta bort alla hinder. Från att kroppen skulle kunna göra det den, det den är bäst på att göra. Det vill säga hitta balans. Så att då var det ju väldigt mycket, eh, både att ta bort eh, liksom fysiska, praktiska Eh, triggers men också mentala Och känslomässiga Så det blev liksom en Och det är därför jag har skrivit boken också För att, det, för att när folk frågar mig Om den här resan så vill de veta Okej okay, hur gjorde du med glutenet Och hur gjorde du med sockret Och hur ofta åt du det här liksom, Vilka kosttillskott eller vad nu är Och det är ju det är En jätteviktig del Men en väldigt liten del egentligen I det stora hela Så att eh, och, och också att hur om du har krig i ditt eget huvud liksom, om du är otroligt elak mot dig själv i din tanke eller om du eh, är i krig med livet så spelar det inte så stor roll hur mår du rent fysiskt
1: Ska vi kliva in på lifehack sen nu? Ja, ja. Då får du börja med ditt lifehack Mm
0: mitt första lifehack är... Sätt dig i förarsätet. Ja. Och det handlar ju just om det. Att inse att jag är ansvarig över mitt liv. Jag är ansvarig för mina tankar. Jag är ansvarig för mina känslor. Jag är ansvarig för hur jag agerar. Och för hur jag reagerar. Jag är inte ansvarig för hur andra människor tänker och känner. Agerar och reagerar. Men jag är ansvarig för mitt. Och i det ligger ju en enorm frihet också- Motsatsen är ju att vara offer Alltså att sätta sig i Världen bara drabba mig Och politikerna är fel Och min chef är dum Och jag har inga pengar Och jag har ingen tid Och jag har ingen liksom, ork Och jag har ingenting liksom. Att utgå ifrån att eh, Jag är ett offer för mina omständigheter Men att välja att sätta sig i farasätet Och det var ju precis det jag, Det var ju det som skiftade allt för mig Att jag valde okej okay. Jag har försökt delegera ansvaret för mitt liv- till någon annan. Jag blir bara sämre och sämre. Det går åt fel håll. Om jag skulle prova- att själv ta tillbaka ansvaret- och förstås skaffa den hjälp jag behöver- men att det är jag som tar- det slutgiltiga beslutet. Jag har liksom- executive power. Hur skulle det- eh, skifta? Och det, för mig skiftade ju det- allt. Jag tänker på- det finns en bok eh, som heter- A man's search for meaning- av Viktor Frankl. Mm, jag har inte läst den, Nej. men jag har
1: skrivit ner den- för du har tipsat om den förut Ja, men den
0: mig. är verkligen en sån riktig- viktig bok, tänker jag- som många tror jag behöver läsa. För den handlar om han var, var satt i koncentrationsläger- under andra världskriget. Just. Förlorade allt, sin familj- och alla sina ägodelar- och var fast där under lång tid. Och han, någonstans mitt- i den här misären och traumat- vilket det förstås var- så insåg han att- vad som än händer mig- så kan jag välja hur jag responderar på det. Han säger ett, ett liksom känt citat- som jag inte är säker på att jag får helt rätt. men Between stimulus and response- there is a space. Therein lies your freedom. Alltså det, mellan det som händer dig- och hur du responderar- finns det ett litet utrymme. Och det är där din frihet lever. Det är där du kan påverka- det är där du kan förändra ditt liv.
1: Mm, jag. jag fick rysningar när du sa det. Jag det ja, där, men visst det är den häftig. Bra. För ja. det är
0: ju just det. Och jag tar det som ett sånt extremt exempel. Mm. För om Victor kunde under de omständigheterna. Och för honom var ju det att välja att förlåta dem som gjorde honom illa. Att välja att se solen på väg till sitt arbetsläger. Att välja att le mot en, en medfånge- eh. Det var de där små sakerna som gjorde att han pallade med- och kunde komma ut på andra sidan. Han överlevde ju och kunde skapa sig ett rikt liv- efter det här hemska han har varit med om. Om han kan under de omständigheterna. Och att han då kunde få den till sig- under de omständigheterna också. Att jag kan inte påverka den situation jag är i just nu- men jag kan påverka hur jag responderar. Och genom att jag har påverkat det- så kan jag förändras, så förändras allt. Automatiskt. Och det är ju också en del av att sitta i förarsättet. Det vill säga, jag tar ansvar för det som jag kan påverka. Resten behöver jag ju hitta någon sorts acceptans till eller släppa taget om. Eller ibland kanske faktiskt ja, ta emot eller acceptera. Men det, det är ju så otroligt mycket som vi faktiskt kan påverka. Oavsett våra omständigheter.
1: Nej, ah, det är så bra. Mitt nästa life hack är. Jag kan ha fel och det är okej. Okay. Mm. Det är. Det kan vara ganska svår den tanken ibland. Men det är någonting som jag har försökt att verkligen öva på och stanna upp i många tillfällen och bara vänta nu. Det kan vara så att det är jag som har fel. Mm. Och om jag har fel, då är det helt okej. Okay. För man får ha fel. Mm. Och det här har räddat mig i så många situationer sedan jag började tänka på det här. Mm. Har, du, har du tänkt någonting på den?
0: Ja, men jag tänker det. Jag tänker att det sällan finns rätt eller fel. Bra. Det finns konsekvenser av alla val. Och då tänker jag, när du säger det, så handlar det också om att släppa. Det är ju väldigt mycket att släppa egot. Yeah. Alltså att jag behöver inte bevisa mig. Mitt värde ligger inte i hur mycket jag kan- eller att jag får rätt i det här. Det finns ju någon som säger också- would you rather be right or would you rather be happy? Just alltså det. vad är viktigast i den här stationen? Mm. Så att jag tänker precis det du säger. Alltså just att faktiskt släppa- vad är det som är viktigt i den här stationen egentligen? Är det den här relationen eller- eller att det blir bra till slut i den här utmaningen- som vi nu står inför, är. eller är det mitt ego- som behöver liksom poleras lite ytterligare? Mm.
1: Ja, exakt. Jag, jag brukar göra en, en lite rolig grej för mig själv. Jag kollar inte på tv egentligen- men det finns ett tv-program jag kollar på- av nyfikenhet för att jag vill se- hur folk reagerar i den här situationen. Alltså det är, det är ett stort enda experiment egentligen- det här. TV-programmet mm. Och det heter X on the beach <laughs> Har du hört eller sett det?
0: Ja, jag har hört talas om det Jag har faktiskt aldrig tittat på det tittat ja, men, eller på
1: Nej, men, men det, är, det är så här Att um, Singlar sätts i ett hus Och sen får deras X komma in mm. En och en Och sen ska det, det blir massor av drama ja. Och det, det är ju fruktansvärt alltså. Ja, ja men det, det. Är Stackars, alltså personer som utsätter sig för det här mm. Men det som jag tycker är det intressanta Är att alla konflikter som man ser där mm. Har att göra med egot så, så tydligt att man ser det Och att alla vill ha rätt mm. Men så fort det ibland så dyker upp någon person Där man känner så här Men den här personen kan faktiskt släppa egot mm. Jag tror inte han vet om det men den här personen kan backa och släppa egot- och helt plötsligt blir den här människan så fin. Mm. Och man bara känner att wow, den här personen behöver inte ha rätt- i alla eh, diskussioner eller i alla scenen. Och det, det kan dyka upp en sån person i det där sammanhanget- och man bara, wow, vad gör du ens där? Ja. Ah. Men det blir så tydligt i det här huset eller i det paradiset som de befinner sig i. Mm. Hur mycket liksom egot och det här med att jag vill ha rätt. Hur mycket det förstör. För ah.
0: Och hur jobbigt det är. ja Alltså för det är en då ska man ju kämpa hela tiden. Och särskilt då man faktiskt kommer på att man, nej äh men den där, det den där personen säger är ju ändå vettigt. Liksom. Och så ska man ändå liksom stå på sig och bara kämpa, kämpa, kämpa liksom. Och bara Släpp taget, det är okej okay. ja. jag, jag var på ett retreat för massa år sedan Med Björn Linda Blad.
1: Det är faktiskt från han som jag har fått det här Jag kan, jag kan, ha, fel. Ha, fel. Jag kan ah, ha fel Jag kan ha fel Jag kan ha fel.
0: Tack Björn Men eh, det är ju eh, Just det mantrat att, att faktiskt ta med sig det in i dagen också Att inte bara just i den stationen Utan bara vara öppen för Det är precis alltså, Som jag tänker med, med mycket av det vi pratar om här så här Jag jag kan ha fel men jag har provat det här och det funkar för mig just nu prova på dig alltså det, det är ju det, alltså att våga leva livet lite mer öppet eller liksom leva livet med en öppen handflata att låta ja. en idé få landa och bo där ett tag och, och om den, så länge den känns rätt så får den väl vara där, men sen behöver jag kunna släppa också,
1: mm.
0: lika mycket i en konflikt som i, i hur jag lever mitt liv
1: ja, precis stort och smart
0: Mitt andra lifehack är tro inte på alla tankar. Mm. Och den, eh, den känns ju ganska självklart, tror jag för många. Men jag märker det, särskilt med, med många klienter. Eller när jag träffar kunder av olika slag, just att eh, det är som att vi tror på. Alltså, vår hjärna är ju ett fantastiskt verktyg. Den är också ganska galen. Alltså, den hittar på allt möjligt. Och vi tror på det allt den säger. Om den säger att idag är jag en hemsk människa- så går vi ut i världen som att vi skulle vara det. Eller jag är världens bästa- så beter vi oss som att det också är sant. Fast det är fortfarande bara en tanke. Eh, jag tycker att det är intressant- hur vi väljer att använda det här verktyget- mellan våra öron. För att det kan ju hitta på alla möjliga hemska scenarier- om saker som ska hända i framtiden- och det kan också hitta på fantastiska drömmar om hur, hur magisk den här sommaren ska bli. Det är precis samma process. Det är alltid bara fantasi. Mm. Men vi väljer ofta att gå på det som oroar oss. Och hur hemskt det ska bli eller det vi är rädda för. Medan vi skulle kunna tro på det där härliga. Det är precis samma process. Men, men det är ju som att dels så tror vi på dem och sen så följer vi det, det värsta som händer i den. Och där tänker jag att det handlar väldigt mycket om att bara... För mig har ju meditationen varit det största verktyget för att bygga på det här utrymmet. Som vi pratade lite om med Viktor Frankl också. Alltså mellan det som händer dig och hur du reagerar så finns det ett utrymme. Men det finns också ett utrymme mellan dig själv och dina tankar och dina känslor. Du är inte dina tankar och känslor, du har dem. Så du kan välja. Känns den här tanken härlig? Vill jag följa med den och utveckla den? Eller vill jag byta tanke? Men det är ju först det första vi behöver göra för att, för att testa det eller lära oss det det är ju att börja med att observera tankarna. Och det gör man ju ofta i meditation. Alltså det betyder inte meditation tänker många att det handlar om att få tystare uppe. Men den här, den här hjärnan den är till för alltså den är den är van att vandra och det det är dess funktion är att hitta på alla möjliga saker. Eh. Det kan säkert Katarina Gospic berätta, eller förklara på ett bättre sätt- men jag tänker att eh, det handlar ju om att förstå- att vi inte är dem och kunna titta på dem- och vara lite mer nyfiken. Liksom. Åh, spännande tanke, var kom den ifrån? Och, Jaha, var, varför tänker jag så sådär? Eller, det där verkar ju obehagligt, den, den släpper vi. Eller, Jaha, det här dykt upp någonting, det här behöver ju faktiskt göra någonting åt.
1: Och också liksom förstår det här med att vår hjärna är ju mer skapt för att överleva snarare än att leva mm. och då kommer den att skapa alla möjliga tankar om all fara som finns eller mm. kan finnas i din närhet mm. för att bara göra dig säker på att du kommer att överleva
0: Precis. och idag lever vi inte i ett sådant samhälle där, vi, där det är lika nödvändigt för vi lever ju väldigt tryggt Precis. Och då handlar det just om det. Vilket vi ju vet nu med hjärnforskning. Att vi kan bygga nya nervbanor. Men då behöver vi ju aktivt jobba med det. Under en period. Alltså att faktiskt. Eh, välja och börja, börja distansera oss lite från tankarna. Och sen välja vilka vi ska följa med. Mm. Så att vi inte alltid går ner. liksom Det absolut värsta som skulle kunna hända.
1: Du har ju jag vet att du har ett kommande hack som flyter in väldigt bra på det här nu när vi är inne på nervbanor Precis. för att det här är någonting som du har delat med dig till mig för äh, några veckor sedan och som mm. jag har testat sedan dess mm. och det, var, det har varit så bra och du, du får gärna gå in på det här så kan jag också fylla på med mer vad du berättade för mig sen
0: just det det är lifehacket kallar för musken Och det är ju precis det vi pratar om. Du har, vi har ett negativity bias. Det vill säga det som söker faror. Som gjorde att vi överlevde på steppen. Vi behöver inte lika, lika mycket idag. Eh, men vår hjärna är fortfarande det, det den alltid har varit. Så vi behöver aktivt jobba upp nya närbanor.
1: Vi behöver hacka vår hjärna.
0: Vi behöver hacka vår hjärna, yes. precis. Och vi kan. Det är det som är så coolt. Men det kräver lite disciplin i början, liksom, eller att vi faktiskt aktivt jobbar med det. Så för min del så var det ju eh, när jag var, var väldigt sjuk eh, i perioder så var jag expert på att söka symptom. Och var väldigt uppmärksam på allting som var fel. För då behövde jag agera, tänkte jag. Och nu, liksom... Eh, och så, så tänker jag att många har det- oavsett livssituation. Liksom, att man, man, är så, man har sånt laserfokus på det som är problematiskt- och det som inte funkar. Men att faktiskt aktivt jobba med sin tacksamhet- gör ju att vi eftersom bygger upp nya närmanor. Och Jag tror att det jag berättade för dig då- det var ju precis att jag hade varit någonstans- och någon hade gått och jag stod kvar själv- och jag bara upp, jag, jag noterade då att min hjärna- när den inte hade någonstans att, att ta vägen- eller något särskilt att tänka på- så gick den till tacksamhet-
1: det var det som var så häftigt när du berättade för att jag tror att en, en vanlig hjärna som man inte har jobbat så mycket med tacksamhet mm. och, och jag hade inte jobbat så mycket med tacksamhet då börjar min hjärna leta så här vad kan det finnas för problem eller fara eller vad är för oro att man liksom går åt den vägen ja, men, precis. men du berättade att din hjärna när den får tystnad då börjar den söka efter tacksamhet
0: Ja, och det är ju verkligen för att jag har övat och övat och övat dagligen i flera år ja. jag vill inte säga att det är någon jättesvår grej att göra, för det, det som är häftigt är ju att när du börjar söka tacksamhet din hjärna vill ju ha rätt så den kommer ju sö fortsätta söka bevis mm. på att du har en massa saker att vara tacksam för
1: och du har byggt upp de här nervbanorna i din, så du har motorvägar ja. i din hjärna som går raka vägen till tacksamhet
0: Ja, ja men det brukar, man, man brukar ju likna det liksom med en djungelstig och en motorväg ja. orosvägen för många är ju det är autoban liksom. Äh. Det går jättesnabbt att gå dit liksom. Medans tacksamhet det är som en djungelstig och du behöver ta med dig en Och du behöver liksom tröska dig fram där. Och det är klart, då måste du aktivt välja den vägen. Eh, men eftersom du fortsätter att gå på den här djungelstigen så kommer den bli mer och mer upptrampad. Och autoban kommer börja växa igen. Och så småningom så har du kanske en fyrfällig autoban på tacksamhet. Och det är väl där, jag ska inte säga att jag alltid är där. Men jag märker att min hjärna... Det är liksom dit en, när den, när den liksom ska vila eller inte ha någonting att göra så hittar den liksom små små saker. Och det kan ju vara, jag tror att det handlar väldigt mycket om, tacksamhet är ju att förstå att det inte, allt måste inte vara perfekt för att du ska få tacksamhet. Oavsett hur ditt liv ser ut så finns det tusentals mer saker att vara tacksam för än att oroa dig för till exempel. Alltså just bara nu, här sitter vi liksom, det, det är lite regnigt ute, det är varmt och torrt här inne. Mina, min röst fungerar Min hjärna liksom kan både hålla sig till, till något jag har tänkt innan Men vara kreativ eh, Mina naglar växer ut när de gått av Det skulle jag skita skit om de inte gjorde det och liksom, Jag har en fin ring på fingret Eller jag har vatten i ett glas Jag får sitta här och prata med dig om något som jag tycker är jättespännande Det här bordet är vackert liksom. Jag har kläder på kroppen jag har ett hem att gå hem till. Jag har människor som jag älskar och som älskar mig. Jag har, alltså, alla de här grejerna finns ju hela tiden. Sen visste jag har också så här. Jag skulle kunna skriva en lista på saker som jag skulle vilja förändra i mitt liv. Ja, det betyder inte att man behöver ignorera de sakerna. Men det, du är inte mer en ansvarsfull person för att du går och tänker på allt som inte funkar hela tiden.
1: Det... Det är jätteintressant det där. Jag har märkt att min djungelstig där med en har börjat luckrats upp mm. och nu kan jag faktiskt vandra. Det är fortfarande en stig men jag kan liksom gå där utan att behöva hugga ner en massa djungel. Mm. Så att snart kommer jag nog kunna börja jogga också. Ja. Och vet, sen, sen blir cykeln sen blir motor, motorcykeln Sen sitter jag där med en raket. Precis.
0: Jag brukar tänka det ibland att jag bara. För det som är härligt. Alltså jag, tänk, jag brukar säga till när man ska börja öva tacksamhet att Det är tre viktiga saker liksom att komma ihåg i sin, sin praktis. Liksom. Det ena är ju att komma på nya saker hela tiden. Så att vi inte bara säger, jag är tacksam för mitt hem, jag är, jag är tacksam för min familj, jag är tacksam för min hälsa. Jag är tacksam för mitt hem. Är, så här, utan att de här specifika sakerna. Jag är tacksam för att jag har rinnande vatten i kranen. Jag är tacksam för att jag kan röra på min kropp. Ja, vad det nu är. Men liksom vara ganska specifik i det. Att känna på känslan. Inte bara skriva en lista som en checklista. Utan att faktiskt när jag tänker på den här saken som jag är tacksam för. Hur känns det i min kropp? Var bor tacksamheten? För det är det som gör alltså dels att det skapar alla de här positiva hormonerna i kroppen. Men sen också att det är väldigt nice. Jag brukar säga att jag tar ett dopp i tacksamhetsjakutsin. Att jag faktiskt Lata liksom ärligt. bara så här... För till slut så blir den här känslan så van för dig så att du faktiskt bara kan... Du behöver inte tänka på några specifika saker utan du kan bara vila i tacksamhet. Och det är ju en väldigt nice grej.
1: Jag tycker det, jag, jag tycker det är lite spännande när man kör tacksamhetsgrejer nu att gå in och vara lite så här... Alltså man vill inte, jag vill inte prata högt om min tacksamhetsgrej. Jag vill vara lite så här smygtacksam över grejer. Mm. Och vara så här tacksam över saker som man normalt sett inte ens reflekterar över. Utan man kan gå in Nu vill inte jag göra det för att jag vill ju hålla dem för mig själv. Så det är svårt i ett exempel. Mm. Men man går in på så här små personlighetsdrag. Eller små kan vara så här. Ja, men jag testar ett exempel. Och nu stämmer inte just den här. Men så här, jag är tacksam för min lilltå, för att den har en knorr på sig och, nu har den inte det men <laughs> man hittar lite så här små udda saker som är lite hum humoristiska ja, som man känner så här, men det här är lite kul att vara tacksam över, det här, det här ska jag vara tacksam över faktiskt ja, men
0: Jag tänker att det är ju just det här att vara specifik i det mm. för det är, det är något som du förstår och mm. det blir liksom härligt för dig, det, är, det är, jag tänker att det är ju det: Sen, när vi är tacksamma så blir vi ju liksom magneter för mer att vara tacksam för. Och vi sänder ju också ut väldigt mycket tacksamhet, vilket gör att vi eh, både sprider den känslan men också eh, liksom, drar till oss tacksamma människor på något sätt. Men det är ju just att hitta det som får oss att känna det vi vill känna. Mm.
1: Jag märkte det, för det har jag också märkt Att jag eh, också ger mer tacksamhet Nu när jag börjar liksom öva Med min egen tacksamhet Jag märkte det i morse faktiskt när Jag, jag går upp mycket tidigare nu Än Ellen, min tjej Och i, i morse så råkade jag börja Rassla med garderoben Precis mm. där hon ligger och sover Och, och då vände hon sig om lite irriterad För hon blir väcklig som sex på morgonen typ, mm. Och bara, men vad, vad håller du på att rassla om nu? Så här, lite irriterat du hade ju en, en såhär En dålig respons kunde vara Men jag ska bara ha mina kläder, lugna mm. dig Så somna om Men då märker jag bara utan att jag ens tänker på det Så bara eh, Lägger mig bredvid henne och säger för att jag älskar dig ja. Och så pussar jag på henne istället ja. Då blev hon jätteglad och somnade om ja.
0: ja men det är ju verkligen Det är de där små små sakerna mm. Där var vi ju igen då Emellan det som händer dig och hur du responderar mm. Där bor din frihet Just det. det var ju där du ändrade riktning På det som skulle kunna ha hänt Det kunde ha blivit något så här, bara Irriterade kommentarer det första som hände på morgonen Men du valde liksom att Okej, okay, nu har jag en situation här Hur kan jag göra det jag vill av den? Och ja. så tog du makt över den stationen och, och gjorde en, en, något fantastiskt av det
1: ja, Precis, och det bara hände jag, jag vet inte hur det gick till men, men hon kom ner sen När hon vaknade efter någon timme Och var jätteglad och dansade ner liksom. ja. Men annars hade hon säkert bara, men du kan inte hålla på med garderoberna på morgonen. Så jag Nej. Det. Men, nu, men det, ju, på. Det, det
0: är det som är grejen med hela det här. Vi fokuserar på oss själva och tar ansvar för det. För att när vi har fyllt på hos oss själva, då kommer det påverka människor runt omkring oss. Mm. Så det här är ju inte liksom för något, det finns inget själv i det. Nej. Det är liksom motsatsen till det. För när jag ser till att jag är mitt bästa jag. Då kommer också andra människor få de effekterna av det. Vi kommer påverka människor i vårt rum. Vi kommer påverka världen till slut. Liksom. För det blir som ringar på vattnet.
1: Just det, just det. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det här har varit så spännande och intressant.
0: Tack så jättemycket. Verkligen, jättehärligt ja. samtal
1: och vill man um, veta mer om dig eller komma i kontakt med dig du har ju dels den här boken som du har skrivit Kraften kommer inifrån yes. praktiska verktyg för holistisk hälsa mm. den har jag fått här så den ska jag läsa väldigt spännande mm.
0: sen kan man eh, lättast jag är mest på Instagram där heter jag Pure Personal Power mm. eh, eller min hemsida www.helenaoneby.com mm.
1: jättebra så där får ni gå in och eh, ja, skriv till Helena. Ja, gör det. Det är det.
0: jättespännande. Jag älskar ja. att prata om sånt här och jag hjälper gärna till om jag kan eller får inspiration eller vad som ja. helst. Ja, men jättebra. Av er.
1: Och behöver ni en coach så finns du där också inom de här ämnena. Yes. Och du föreläser även. Mm. Ja. ja,
0: håller kurser på företag och workshops och ja. lite allt möjligt. Ja,
1: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Nu har ju Lifehacks varit igång ett tag och jag tycker att det är så kul att få lyssna på de här intressanta personerna och höra deras bästa knep inom deras områden. Jag vill bara tacka för alla fina meddelanden som jag får. Det känns verkligen som att många kan ta till sig det här. Om du har lyssnat på några avsnitt av Lifehacks nu då får du gärna gå in på iTunes och ge ett betyg eller kanske skriva en kommentar om du vill för att det vore kul att höra vad du tycker. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hörby telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?